0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. La brasilera Marina Rodríguez le ha cambiado los planes a la estrella de Jiu Jitsu, Mackenzie Dern, y le ha puesto un fin a esa buena racha que traía de cuatro victorias consecutivas. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista de MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. En este segmento vamos a estar hablando de los resultados que vimos en UFC Vegas 39, obviamente con esa pelea bien grande, las 115 libras en la categoría femenil, igualmente con también otros resultados muy importantes que se dieron en el lado latino. Bueno, empezamos con el evento estelar. Obviamente, como había dicho Marina Rodríguez, vence a Mackenzie Dern vía decisión unánime 49-46 en las tres carteleras de los jueces. Este fue el evento estelar de UFC Vegas 39, un evento que se dio a cabo, obviamente, en Las Vegas, Nevada, en el UFC Apex. No la cartelera más buena que hemos visto en la historia de UFC. De hecho, diría que una de las más regulares, obviamente hubo bastantes lesiones y ciertas cosas que cancelaron eh, varios combates que, que prometían bastante acción y eran muy buenos, eh, pero sí, no tenía los nombres más grandes de la compañía, pero aún así creo que fue una cartelera eh, buena y emocionante que nos dio bastante de qué hablar. Entonces, eh, como había dicho, empezamos con el evento estelar. Eh, Marina Rodríguez, Increíble, increíble desempeño que tuvo contra Dern. La verdad, yo pensé que Dern iba a ganar este combate en los staff picks, las predicciones de MMA Junkie. Eh. De, de los que trabajan ahí, yo había puesto que iba a ganar eh, Mackenzie Dern pero no, en este estuve bien equivocado, Marinara Rodríguez más o menos tuvo una victoria bien cómoda hubo dos instantes donde la situación se le complicó un poco pero aparte de esos dos eh, instantes, ella eh, pudo manejar la mayoría del combate manteniendo distancia, eh, manteniéndose fuera de peligro en el clinch, no dejando a que Mackenzie Dern se acerque mucho, manteniendo la distancia con los puños, tocándola bastante con los puños, buenas patadas también y haciendo harto daño de pie. Ahora, los únicos dos instantes del combate que estuvieron medio difíciles para Marina Rodríguez fue obviamente ese segundo round, que fue el único round que ganó Mackenzie Dern, donde hizo un throw, de Judo, un derribe de Judo, eh, no lo consiguió, pero sabemos que Mackenzie Dern no necesita conseguir un takedown, lo que necesita es agarrar el oponente. Así que ella debajo, no importa el Jiu Jitsu, ella es increíble y eso fue exactamente lo que vimos. Eh, no tuvo éxito con ese throw, quedó abajo, pero aún así eh, pudo reversar la posición. Y quedar encima y aún, eh, pues obviamente atacando con muchas omisiones, mucho ground and pound y poniendo a Marina Rodríguez en unas circunstancias muy, muy difíciles. Casi consigue el mataleón, casi eh, la pone en una palanca de brazo ahí usando las piernas. Y bueno, ese round muy dominante para Mackenzie Dern y recordándole a Marina Rodríguez... Hey, soy peligrosa en el juego, en el, en el juego de piso, me tienes que tener mucho respeto. Y creo que de ahí en adelante vimos una Marina Rodríguez mucho más cautelosa y más precavida en cuanto a, a ese juego, ¿no? eh, manteniendo la distancia y siendo un poquito más sabia con sus decisiones. Luego en el cuarto round también se vio una situación similar, no al mismo grado. Obviamente ese segundo round fue muy, muy dominante, donde Dern estuvo encima casi todo el round. En el cuarto eh, no fue exactamente lo mismo, eh, Marina Rodríguez prácticamente manteniendo eh, el control de toda la acción y eh, faltando como 30 o 40 segundos del cuarto round. Ahí hubo lo que se dice un scramble en inglés, Dern term terminó encima, pudo eh, pegarle un poquito con ground and pound pero simplemente no tenía el tiempo suficiente para trabajar una sumisión, y bueno, así fue prácticamente la pelea, y así fue como, como Marina Rodríguez consiguió una victoria, esta es su tercera victoria consecutiva, y, y sé, sé que nada más son tres victorias, pero aún así una muy muy buena racha, o sea, esas tres victorias son, son sobre Amanda Rivas, que si no estoy mal, Amanda Rivas, eh, esa fue su primera derrota dentro de UFC eh, contra Marina Rodríguez, luego Michelle Waterson la ex campeona de Invicta y obviamente eh, contendiente por mucho tiempo dentro de UFC y ahora Mackenzie Dern una de las prospectos más grandes de esa categoría y se puede decir fácilmente que eh, la peleadora con el mejor jiu-jitsu hoy día dentro de las artes marciales mixtas no solo UFC pero de todo el deporte me atrevería a decir entonces, eh, Marina Rodríguez se posiciona aquí en un muy buen lugar en la edición de las 115 libras de las mujeres. Ella ahora mismo, antes del combate, obviamente no le han hecho un update a los rankings UFC, pero está en el número 6 y había ganado a Dern, que era la número 4. Entonces, obviamente la podemos esperar a que entre al top 5 el lunes cuando le hagan un update a los rankings. Y bueno, ella después de la pelea habló con eh, los reporteros, tenía varios colegas ahí en Las Vegas hablando con ella y le hicieron preguntas y le, di y le dijeron, oye, eh, ¿qué quieres? O sea, ¿ahora qué sigue? Tres victorias consecutivas, una victoria eh, sobre Dern, que es bien grande, evento estelar, ¿qué te sigue? Y prácticamente dijo, yo quiero pelear a las que están al frente de mí. Y no más. Obviamente me encantaría pelear por un título. Si UFC me da la opción, la oportunidad de pelear por un título, sin duda la tomo. Sorry, Carla Esparza. Eh, pero obviamente voy a tomar esa pelea. Pero si no, eh, me gustaría pelear una más y con esa, pues obviamente una pelea que, que esté más alta de los rankings. Hoy día el cinturón de las 115 libras va a ser disputado el 6 de noviembre. Jean Wei -Li contra Rosna Mayunes en una revancha, entonces esas dos obviamente están ocupadas. Eh, Carla Esparza está esperando por su título, ¿no? ella tiene una racha de cinco victorias, ya ha hecho demasiado, creo que ya está comprobado que es la siguiente y probablemente le van a dar la pelea de título después de que se resuelva la pelea de Rosna Mayunes y Jean Weili. Y bueno, ahí nada más quedan dos peleadoras eh, encima de Marina Rodríguez, que es eh, la, la China, uh, Yang Jionan y Joanna Yongecek, obviamente la ex campeona. Cuando le preguntaron sobre Joanna Yongecek, Mar Marina Rodríguez dijo, no, yo no quiero pelear con ella. ¿Por qué? Porque ella no quiere pelear conmigo. Eh, ella no debería estar en los rankings, ella no pelea. Y la verdad, la última vez que Joanna Yongecek peleó fue en el 2020, marzo de 2020, el último evento. De hecho, yo estaba ahí en Las Vegas y vi esa pelea en vivo, eh, cubriéndola para MMA Junkie. Ese fue el último evento antes de que entrábamos a la era esta de la pandemia, antes de que pegara bien duro el COVID-19, entonces eh, no ha peleado en bastante tiempo y creo que eh, es ex campeona, la campeona más dominante de las 115 libras y creo que eso le, le, le compra, le da un poquito de, de espacio para mantenerse dentro de los rankings Inactiva, creo que eso es un poquitico justo teniendo en cuenta todo el trabajo que ha hecho en la división, pero creo que debe haber un límite, ¿no? Y creo que Marina Rodríguez sí tiene un buen punto en el decir, hey, ella ni siquiera debería estar en los rankings. Y creo que ya es hora de que vamos a que Joana Ionjejek regrese eh, y, y pelee de nuevo, porque sí, ya ha pasado, pues, obviamente, más de un año, ya vamos para dos. Entonces, para mí, esa es la pelea que toca hacer. Yo sé que Marina Rodríguez acaba de decir que no la quiere, pero estoy seguro que si la ofrecen la aceptaría, ella no la quiere por creo que por eh, por decir su ego y no lo digo en una mala forma creo que eh, pues es muy justo, ok, si tú no me quieres yo no te quiero ese tipo de, de, de sentimiento, ¿no? De, de, de stance, por decir entonces eh, yo sí creo que esa es la pelea que tienen que hacer, obviamente dos strikers eh, muy muy buenas creo que sería una pelea muy emocionante y creo que de ahí saldría la siguiente retadora después de Carla Esparza, ¿no? Obviamente eh, creo que Carla Sparza va a pelear más pronto que, que Marina Rodríguez eh, debido a que Rodríguez acaba de pelear. Sparza ya, ya lleva un, un, un tiempito fuera y, y pues apenas eh, esa pelea del 6 de noviembre pues está en la esquina. Entonces creo que le viene una pelea de título relativamente pronto después de que se solucione lo de Rosna Mayúnez contra Jean Welly. Entonces para mí esa es la pelea que toca hacer. Joana Jonjevic contra Marina Rodríguez. Y la ganadora Ahí sí que peleé por el título. Pero bueno, excelente, excelente victoria de Marina Rodríguez. Vamos a ver qué le sigue. No tiene muchas opciones, la verdad, si quiere seguir peleando hacia adelante. Pero sin duda, eh, una posición muy favorable. Tres victorias consecutivas sobre, sobre nombres bien, bien grandes. Y bueno, ¿qué se puede decir de la perdedora? Mackenzie Dern. Yo pensé que iba a ganar este combate. La verdad que ella tiene mucha, mucha promesa. Es una peleadora eh, bien joven. Y no solo joven de edad, tiene 28, ¿no? Eh, también joven de, de millaje, joven de vida dentro de las artes marciales mixtas. Tenemos que tener en cuenta que ella empezó a pelear en el 2016, ¿no? Ella no es una peleadora que ya lleva peleando 10 años, ¿no? 11, 12 años, no. Apenas lleva 5 eh, añitos en este deporte. Y, y bueno, ha logrado bastante, ¿no? Ahora tiene un récord de 11 y 2 eh, y, y bueno, como había dicho al comienzo de este segmento, eh, esa derrota contra Marina Rodríguez le detuvo esa racha de cuatro victorias consecutivas. Cuatro victorias muy buenas, cuatro victorias que tres fueron sumisiones en el primer round una una decisión y tres de esas fueron performance of the night o sea se ganó un bono de 50 mil dólares tres veces por tener un desempeño eh, muy muy bueno eh, que resaltó en la cartelera que en la respectiva cartelera que ella que ya, ya peleaba entonces venía de una muy buena racha eh, yo para mí lo he, hecho, he dicho lo he dicho en twitter lo he dicho en este mismo programa en inglés también en los programas que hago eh, para mí mackenzie Dern tiene todo el potencial para ser campeona Hoy día, con el simple hecho de ser la mejor jiu en las artes marciales mixtas, eh, la pone una ventaja muy, muy grande. Y creo que la vimos en el segundo round. O sea, si ella está encima, ella es una pesadilla y puede someter a cualquiera. En este caso no se dio... Pero sin duda Marina Rodríguez es una peleadora muy experimentada, muy dura de someter y, y bueno, hizo un excelente trabajo. Pero eh, sí le faltan cosas, ¿no? Eh, creo que eh, comprobado con este combate. Uno, el striking de ella no es tan bueno, pero pues teniendo ese jiu-jitsu excelente, eh, pues no se puede esperar que sea una de las mejores strikers del mundo de... de... De, de un día para, para el otro, ¿no? Entonces creo que eh, tiene que trabajar un poco más en su striking. Pero aún así yo creo que puede llegar a hacer cosas bien grandes. Incluso ser campeona sin tener el mejor striking. Creo que le falta algo en su juego para poderse volver más dominante en el suelo. Y eso es la lucha. La verdad que Mackenzie Dern tiene... No tiene muy buena lucha. Y eso se habló entrando a este combate. Que su eh, porcentaje de takedowns apenas estaba en el 10%. O sea, muy muy bajo. Y creo que ella tiene que enfocarse eh, en eso. En ese aspecto. Mucho más que en el boxeo. Porque el boxeo ya no es tan grave. No está tan malo. Y de hecho ya no tiene miedo a intercambiar. No tiene miedo de que le peguen. Y eso es muy muy grande. Ya la pone una ventaja eh, sobre muchas peleadoras. Lo que le falta es poder cerrar la distancia bien. Poder coger un double leg, poder coger un single leg, un judo throw eh, y, y traer la pelea al suelo. Eso es lo que le falta, porque eh, si hubiera podido eh, conseguir un takedown en uno de los rounds, quién sabe, hasta ganar la pelea eh, viendo qué tan dominante fue en ese segundo round, cuando sí tuvo la oportunidad de llevar la pelea al suelo. Entonces, eh, para mí todavía no estoy dispuesto a, a rendirme o, o, o retroceder en los comentarios y en las expectativas que tengo acerca de McKenzie Dern, Pienso que ella tiene un potencial increíble. Eh, pienso que está mejorando cada pelea. O sea, desde la pelea de Amanda Jivas. Esa fue la que cambió Mackenzie Dern. Y hemos visto este segundo capítulo de, de ella. Espero que esta derrota contra Marina Rodríguez, así como la derrota que tuvo contra Amanda Jivas en el 2019, cambie algo en ella. La force a hacer cambios en su juego, añadir cosas y podamos ver una Mackenzie Dern aún mucho mejor de la que vimos en los últimos combates. Eh, como dije, hoy día estaba rankeada entrando a esta pelea en la número 4, o sea que así haya perdido, de todas maneras sigue siendo una top 5, por lo peor top 10, entonces eh, no es el, el fin del mundo para alguien que tiene apenas 28 años. Eh, de edad y 5 años en este deporte entonces para mí Mackenzie Dern todavía va para grandes cosas estoy seguro de que va a retar por un título de UFC en algún punto de su carrera y, y creo que tiene un muy buen chance de ser campeona si sí es que puede añadir la lucha a su juego no obviamente el striking mejorarlo sería excelente pero creo que eh, eh, simplemente en, en agregar uno o dos takedowns buenos, o sea, que, que ella sepa cómo hacerlos y ejecutarlos bien, eh, ahí va a haber muy pocas peleadoras que la paren, porque ella tiene una quijada excelente, se defiende bien eh, de pie, entonces eh, mientras no la noqueen y pueda llevar la pelea al suelo, va a ser una, una peleadora muy, muy peligrosa, entonces eso es el único cambio que me gustaría ver del juego de ella. Bueno, y ya eh, que dejamos de hablar del evento estelar, quiero hablar de eh, dos resultados que me parecen interesantes y quiero mencionarlos aquí en este eh, resumen de UFC Vegas 39 eh, no vamos a hablar del co evento coestelar, no fue una pelea grande, la verdad. Yo sé que estamos acostumbrados de hablar del de estelar y el coestelar, pero la verdad que eh, no una pelea que nos deja mucho de qué hablar y no creo que el resultado es tan importante para, para su respectiva división. Eh, pero sí quiero hablar de otras dos cosas que. Eh, dos peleas que son importantes para el lado latino. Entonces, empezamos con las 125 libras en el lado de las mujeres. Eh, María Agapoa le ganó a Sabina Mazo vía sumisión en el tercer round. Eh, Agapoa, una peleadora muy, muy dura. Yo sí pensé que eh, le iba a ser una pelea muy difícil a Sabina Mazo. Creo que un macho muy complicado para ella. De todos los machos que pudo haber tenido en las 125 libras, creo que Agapoa es uno de los más duros por su estilo. Eh, a Sabina Mazo y, y bueno una derrota para la colombiana bien dura, esta la pone en su, der en su segunda derrota consecutiva dentro de la compañía, ella había perdido, perdón, su debut en el 2019 contra Marina Moros y después de eso eh, vemos una evolución en su juego y empieza a cobrar un poquito de fuerza dentro de la compa compañía y mostrar lo que habíamos visto en el Fae no porque ella venía de, de 5 y 0 estaba invicta cuando entró a UFC era ex, era campeona del Fae tenía dos knockouts que fueron virales dos dos head kicks que fueron increíbles. Y bueno, entonces ahí empieza a recobrar un poco de fuerza después pues, de haber perdido su debut por decisión. Eh, le gana a Shania Dobson, le gana a J.J. Aldrich, eh, somete a Justin Kish. Y, y bueno, sube a las 135 libras a ver cómo se siente. Nosotros habíamos hablado aquí en el MMA con ella. Eh, quería simplemente probarlo porque los cortes de 125 siempre le cuestan un poquito. Pierde contra Alexis Davis, regresa a 125 y ahora pierde contra Agapoa. Eh, por su misión en el tercer round y, y bueno eh, qué se puede decir de Sabina como, como había dicho eh, prometía mucho entrando a UFC y, y aunque no le ha ido muy mal todavía tiene un récord positivo no tres victorias y dos derrotas eh, y hemos visto algo de evolución dentro de la compañía no, no es que se haya quedado la misma peleadora eh, no, no, de pronto no no ha no se ha medido las expectativas tan altas que, que tenía entrando a la compañía, eh, creo que es una pelea ahora con un muy buen striking creo que es eh, dura eh, eh, va para adelante eh, había arreglado ciertas cositas que me parecían de su juego una falla, por ejemplo, no empezaba muy rápido, entonces ya cuando eh, cogía el, 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 la onda de la pelea y ya estaba peleando ya era muy tarde y de pronto estaba un poquito retrasada en las carteleras de los jueces, eh, pero aún así creo que todavía le faltan ciertas cosas eh, me parece que el atletismo eh, fue una gran diferencia entre agapoa y Sabina Mazo eso es algo que me gustaría ver de, de ella y aún así creo que vimos eh, eh, algo de evolución en ese aspecto la vi un poquito más fornida los músculos de la espalda se le veían un poco más definidos entonces de pronto es un proceso todavía que, que no ha terminado eh, pero sí Agapoa simplemente se vio mucho más rápida en los striking se vio más explosiva eh, eso fue la diferencia entre entre um, agapoa y, y Sabina Maso eh, sabemos que ya tiene un buen Jiu Jitsu también, es una cinta eh, café, eh, entonces me gustaría verla de pronto experimentar un poquito con la lucha eh, y no solo eso, pero creo que el atletismo y mejorar su explosividad, su velocidad le ayudaría bastante porque ella es una peleadora bien larga tiene un jab excelente, unas patadas muy buenas si le añade un poquito de velocidad un poquito de explosividad a esa técnica que ya tiene creo que eh, le va a ayudar bastante en UFC ahora, con dos derrotas consecutivas creo que esto no significa el fin de Sabina Mazo la vamos a ver de regreso. Apenas tiene 24 años de edad. Creo que UFC entiende eso muy bien. Es una pelea que todavía está evolucionando. Y, y bueno, vamos a ver cómo se ve en sus siguientes combates. Ahora, la otra pelea que quería hablar fue entre dos latinas. En las 115 libras, Lupita Godínez le gana a Silvana Gómez Juárez vía sumisión armbar en el primer asalto. Eh, Lupita Godínez entró a UFC invicta, eh, venía de una promoción de Canadá y le estaba yendo muy bien eh, sufre una derrota contra la veterana Jessica Pene y, y bueno, creo que en esa pelea no se vio muy bien no vimos eh, eh, la versión de Lupita Godínez que estábamos acostumbrados de ver fuera de UFC y creo que esta vez contra Silvana sí vimos esa versión y le abrió los ojos a muchas personas que no sabían de Lupita Godínez y solo habían visto ese debut de UFC que tuvo. Eh, creo que es una peleadora que demostró que tiene una lucha excelente. Lupita Godínez tiene una lucha muy muy fuerte, es una peleadora muy dominante y físicamente es es, es una, una fuerza pero increíble, físicamente Lupita Godínez es súper dotada en las 115 libras y, y vamos a ver cómo va a, a mandar a volar a, a todas esas mujeres en esa edición porque Lupita Godínez promete promete bastante eh, también tiene un golpe muy duro un aguante muy bueno, un buen boxeo, lucha bien tiene misiones como lo comprobó aquí pienso que Lupita va para grandes cosas y tiene un potencial inmenso también es es bien joven, ¿no? Y, y bueno, para Silvana, eh, una pelea que tomó de corto aviso, ella no era la oponente original de Lupita Godínez, entonces obviamente eh, no, es, no venía preparada, ¿no? Seguramente estaba entrenando, estaba en forma, pero pues es, es muy diferente que te den una pelea faltando días y otra eh, situación que te den semanas para poder alistarte y estar 100% lista, no solo físicamente, pero también en cuanto a estrategia para, para tu oponente. Entonces, eh, eh, creo que aún así tiene un, un futuro grande. Vamos a ver cómo le va a la malvada. Creo que eh, le van a dar otro chance. O sea, lo importante aquí era entrar a UFC, no ganar. Obviamente ganar es, es nice, es bueno. Pero lo más importante aquí es que le dieran ese contrato. Y, y bueno, hizo historia. Así que yo sé que fue una derrota, pero aún así eh, creo que debe mantener su quijada en alto. Porque se convirtió en la primera... Eh, peleadora femenil en competir en UFC ¿no? de Argentina, la, peleadora, la primera peleadora argentina en competir en UFC, entonces un, un logro ahí, y Argentina hoy día está eh, bien representado en UFC, Laura Nozaro Poli que estaba supuesto a pelear en esta cartelera eh, obviamente el Pitbull rojo está ahí, por ahí el Guido Canetti Santiago Poncinibio. Eh, ahí, ahí Argentina está, está bien fuerte en esa en UFC, entonces ahora Silvana eh, se une a ese grupo de, de argentinos, entonces aún así felicidades a Argenti Argentina, felicidades a Silvana por hacer historia bueno y con eso concluyen los resultados de UFC Vegas 39 como les había dicho, no una cartelera muy buena, nos no deja muchísimo de qué hablar, pero aún así eh, un resultado importante en el evento estelar y creo que para Latinoamérica con esas dos peleas que mencioné también eh, eh, pues Resultados también bastante importantes. Así que muchísimas gracias por haber eh, visto este video. Por favor, denme un like, suscríbanse al canal si no se han suscrito eh, para recibir entrevistas, análisis y muchas otras cosas más respecto a los deportes de combate. vale Por favor, déjenme un comentario también a ver qué pensaron de ese evento estelar. ¿Quién creen? Que Marina Rodríguez eh, le debe seguir, ¿no? Una pelea de título, Johanna Ion Jaycheck, de pronto hay otra opción por ahí, no sé. Déjenme saber a ustedes. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.